0: Así como suena. historias que merecen ser escuchadas. 雪还打卡炫耀，打击了其他被禁止。coronavirus
1: crisis in
0: the U.S. and with COVID-19. 士气，昨天晚间张尚川的两位儿子都。es
2: difícil pensar en una esquina, en un par de restaurants tan populares, tan hipsters, dirían los que saben en los últimos tiempos, como esa esquina, esa colonia, ese barrio y ese restaurante del que hoy le va a hablar Ricardo López. Pero las medidas de aislamiento social, el miedo y el pánico, ya pegaron. Mesas vacías, personal que no sabe cuándo volverá a trabajar. El restaurante se llama Meroma. Ricardo López... Le dice cómo suena la pandemia ahí, en el barrio Hipster, en ese gran restaurante, en el lugar que hasta hace poco estaba lleno.
0: Hasta hace unas semanas, la Ciudad de México tenía una oferta restaurantera que ha sido calificada como de las mejores del mundo. Pero en unos días, la epidemia de coronavirus obligó a cientos de chefs a cerrar las puertas de sus locales y mandar a sus empleados a casa. Haciendo caso a las medidas de aislamiento social, hablé por teléfono sobre la repentina crisis que vive la industria de la comida con Mercedes Bernal. La
1: chef y dueña de Meroma.
0: Es un restaurante en la colonia Roma y, de acuerdo con los expertos y las guías internacionales sobre México, es uno de los mejores del país.
1: Eh, es un restaurante pequeño de 40 asientos, donde lo que, a lo que nos enfocamos es a usar producto local y tratar de hacer la gran mayoría de las producciones de manera artesanal.
0: Esto es que cambian el menú con la temporada, tratando de usar los ingredientes disponibles, aprovechan todas las partes de los animales y tienen un menú chiquito de 20 platos para poder cuidar todos los detalles. Hace un par de semanas Mercedes estaba en eso, trabajando en su menú y cocinando todos los días en el restaurante. Pero para ella, estos últimos días han sido...
1: La verdad, bastante tristes y pues
2: muy difíciles.
0: Mercedes estaba concentrada en los ingredientes y el servicio, trabajando todos los días dentro de su cocina. A principios de año se enteró de la crisis sanitaria en China, pero no se preocupó demasiado.
1: Son cosas que las sientes muy un poco lejanas a ti, ¿no? Que está sucediendo solo ahí. De pronto empieza a avanzar, empieza a moverse, surge el tema de Europa, lo empiezas a ver un poco más cercano a ti y a tu industria, pero de todas maneras pareciera que, que no era algo que nos iba a afectar tan directamente y en cosa de tres días pasa de, de algo así a hacer una realidad en, en tu casa
0: Luego llegó el anuncio de la Organización Mundial de la Salud. COVID-19 Esa es la voz del doctor Tedros Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud. En ese mensaje al mundo explicó que, por el aumento de los casos de coronavirus COVID-19 y el número de países afectados, se puede caracterizar el brote como una pandemia.
1: vamos a ver los casos subir en, en México. Decidimos que nosotros tenemos la responsabilidad de cerrar el restaurante, ya que atendemos a más de 2.000 personas al mes. Tenemos 30 empleados, más las decenas de, de proveedores que vienen, entran y salen al restaurante todos los días. Pues simplemente es insostenible tener un lugar así y pretender como que no somos... Un, un lugar peligroso.
0: Explicada así, la decisión parece simple, pero no fue fácil tomarla. Mercedes habló mucho con otras chefs y dueñas de restaurantes y luego se reunió con su hermano y socio para revisar el lado financiero del negocio.
1: ¿Qué pasaría, no? ¿Qué pasa si cerramos hoy? ¿Qué pasa si, si son 15 días, si, son, si es un mes, dos meses o tres meses? ¿Hasta dónde aguantamos y, y etcétera?
0: abrieron un último día tratando de aplicar las recomendaciones sanitarias de las autoridades, es decir, que hubiera una mesa vacía entre las que sí tenían comensales, usar cubrebocas y repartir gel antibacterial.
1: Nos dimos cuenta que era inútil, que no hay manera de no tener contacto con la gente en un restaurante, desde la parte de la preparación de alimentos, tragos, hasta el mesero, el cliente, etc. Y yo dije, pues ya, no quiero tener en riesgo a mí misma, a mi esposo, que es el otro chef, y a, a todos mis empleados y, y a mi clientela, ¿no? Y que además, la verdad es que también era un mensaje importante que mandar, ¿no?
0: Las consecuencias económicas del cierre fueron inmediatas para el restaurante. No saben cuándo van a volver a tener un ingreso. Hasta ahorita han echado mano de los ahorros para poder cubrir la nómina de 30 empleados y la renta. A Mercedes le preocupa especialmente su equipo de meseros, que aunque tiene un sueldo fijo, depende de las propinas.
1: Del mes a mes ganan bastante, o sea, no está nada mal su, su ingreso, pero depende al 100% del éxito del restaurante.
0: Por las medidas de aislamiento social y la impresionante baja en comensales que van a los restaurantes, algunos se han transformado en unos días en centros de envío de comida para tratar de salvar sus negocios. Para un restaurante
1: como el mío, eh, creo que tendría que... Para empezar, eh, crear un, un menú, crear un sistema, eh, no o sea reorganizar a mi equipo, re reorganizar a mi cocina, porque mi cocina no está hecha para eso. Eh, tendría que comprar empaques, obviamente tendría que buscar empaques biodegradables, eh, que pudiera empacar las cosas bien, etcétera, que no, yo no, yo no hago, ni siquiera tengo para llevar a casa.
0: Comenzar a cambiar toda la forma de trabajar del restaurante y los platos que sirven significa una inversión que, para Mercedes, no parece una buena idea.
1: Yo no uso las eh, plataformas de delivery de ningún tipo. O sea, yo no estoy preparada para de la noche a la mañana empezar a hacer un menú de delivery sin tener que invertir en algo de dinero y creo que para mí pues no es opción en este momento eh, hacer una inversión porque no sabemos cuánto va a durar y también la verdad es que no creo que lograría vender lo suficiente, sobre todo, digo, estamos viendo la cantidad de restaurantes que están haciendo esto, eh, pues de pronto para mí no es no es viable, creo que no, o sea, me, como dicen, saldría más, más caro el caldo que las albóndigas.
0: Lo peor para la industria restaurantera parece ser la incertidumbre. Meseros, proveedores, garroteros, cocineros y chefs dependen de que muchas personas salgan a comer y llenen los salones de los restaurantes.
1: A mí lo que me preocupa enormemente es que cuando esto esté un poco más recuperado y el resto del mundo esté más bien usando sus recursos y su tiempo para, pues, un poco echar a andar y activar y otra vez darle movimiento a todas las industrias como la nuestra que está sufriendo enormemente, en México vamos a seguir más bien lidiando con, con el virus y con los rezagos más médicos y eh, sociales de eso, y, y, y salir a comer va a ser tu prioridad, última prioridad y, y el turismo va a estar por los suelos.
0: La epidemia de coronavirus ha cambiado en cuestión de días la forma en que se vive la ciudad. Hay miles de chefs, cocineros, meseros y garroteros que no saben cuándo podrán regresar a trabajar.
2: Así como suena, es una producción de puro contenido. María Scherer, Giselle Ibarra y yo... Dirigimos y coordinamos estos esfuerzos. La producción, el diseño sonoro, la mezcla y la música la hacemos ahí, en nuestra casa, en la casa de nuestros socios y aliados BHD Studios. En la consola y edición está Hugo Santos Quevedo y Andrea Hispano en la coordinación de producción. Escúchanos en asícomosuena.mx, en Google Podcast, en Apple Podcast, por supuesto en Spotify, siempre en Himalaya, en iHeart Radio... En todas partes donde usted escuche sus podcasts.